0: Por favor, recuerden, esta no es la verdad. Esta es solo mi verdad. Espero que puedan encontrar en mi relato algo que les sirva. Les deseo luz, amor, paz y un muy buen día. Capítulo 6 Las abuelas parte 1 yo crecí en una familia alemana de clase media en la zona norte de Martínez, San Isidro, Buenos Aires. Los que son de Buenos Aires saben perfectamente qué es lo que eso representa. Pero para los que no son de Buenos Aires, acá viene un resumen. San Isidro, que está ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, es conocido por ser una zona de gente rica con apellidos europeos, ingleses, alemanes y franceses y por ser muy de derecha, lo cual no es raro. Los ricos generalmente son de derecha porque les conviene un sistema que mantenga sus privilegios y aumente su estatus social y financiero. Ojo, esta es una gran, gran generalización, pero para resumir algo muy complejo, por ahora digamos que es así. Yo crecí entonces rodeada de gente de derecha. Y para hacer las cosas un poco más extremas, crecí en la época menemista. Para los que no saben qué significa eso, básicamente Argentina tuvo un presidente desde 1989 a 1999 que no solo privatizó todo el país, sino que también indultó a muchísima gente que había sido condenada por el gobierno anterior. Como por ejemplo, a los ex-miembros de las juntas de comandantes condenados en el juicio a las juntas de 1985. Menem fue el presidente del olvido y la sociedad en la que yo crecí estaba feliz de olvidar con el dólar uno a uno con el peso argentino. Lo poco que se hablaba en las reuniones familiares sobre los desaparecidos culminaba generalmente con un «y algo habrán hecho, si no estabas metido en esa no te pasaba nada». Abuelas de Plaza de Mayo se les temía fuertemente. Se las veía como ogros sedientas de venganza que lo único que querían era que corriese más sangre. Y la representante de esto, según ellos, era Eve de Bonafini, una de las madres fundadoras de la organización, quien, según decían, en su activismo, abogaba por el enfrentamiento armado con el gobierno, lo cual era una imagen distorsionada sobre el resto de la organización, cuyo activismo, pasaba por totalmente otro lado. No había ningún tipo de comprensión, ni compasión, ni empatía hacia su búsqueda. Eran unas señoras locas que buscaban a sus hijos e hijas que por terroristas habían desaparecido como solución al desastre que habían causado. De los hijos de desaparecidos, prácticamente ni se hablaba. Jamás se los mencionó. Nuevamente, el «algo habrán hecho» Justifica absolutamente todo. Básicamente, según el mensaje que recibí en mi casa, con las abuelas no había que meterse. Eran jodidas y no buscaban justicia. Solo querían sangre y venganza. Lo mejor que se podía hacer era mantener la cabeza gacha y pasar desapercibida. ¿Será por eso que, de chica, mi mamá me decía. Si en el colegio te preguntan a quién te pareces, decí que a tu mamá que es argentina. Mi mamá, a todo esto, era hija de austríacos y a su vez se parecía a uno de los niños von Trapp de la película La novicia rebelde. O sea, menos argentina imposible. Así que yo crecí como esas nenas privilegiadas de clase media de zona norte, sin importarme mucho nada de todo esto. Era algo lejano. Recuerdo que mi amiga del colegio, también adoptada, solía leer libros sobre la dictadura y hasta identificarse fuertemente con eso, sin decirlo, pero probablemente creyendo que ella era uno de esos niños hijos desaparecidos. A mí me aburría todo eso y en el fondo sentía que ella quería ser especial y por eso quería creer que era una de esas niñas. Porque como dije antes, Inconscientemente, la sociedad donde crecí nos informaba que esos bebés eran especiales. No como el resto, que eran hijos de pobres nomás. A mí me parecía ridículo andar hablando de algo de lo cual no sabíamos nada. Y como se decía alrededor mío, mejor mirar para adelante. Hasta ese día en que todo cambió y entendí que lo único que quedaba era presentarme a abuelas de Plaza de Mayo. No fue fácil. ¿Con quién me iba a encontrar en Abuelas de Plaza de Mayo? ¿Acaso eran los ogros vengativos de los que todos alrededor mío hablaban? ¿O eran las heroínas que, como Don Quijote, peleaban contra los molinos de viento de una sociedad que las ridiculizaba y quería olvidar? Argentina es un país con tantos grises que casi es imposible confiar en una institución. Es difícil ir contra un sistema que obliga a las personas a solo pensar en la propia supervivencia. Cuando la realidad de un país es tan disfuncional, obliga a sus habitantes a estar en un constante estado de alerta y estrés enloquecedor. Por supuesto que dentro de ese sistema hay gente que intenta cambiar el estado de la realidad que los rodea. Y desde ya, les mando mis saludos y elogios más grandes. La admiración que les tengo es interminable. Ahora, ¿por qué me decidí a hacerlo? Tiene que ver no solo con la violación que sobreviví el 7 de agosto del 2001, sino que también con el sueco que conocí en el viaje de turismo-aventura que hice a Mendoza con mi prima. Voy a rebobinar un poco, a ver si me siguen en esta historia. Ese 7 de agosto del 2001 era un día soleado de invierno en Buenos Aires. Era un hermoso día seco lo cual podía sentir en mi pelo que no era el típico desastre que genera la humedad porteña en mis rulos. Como ya conté un poco en el capítulo anterior, salía de mi clase el instructorado de yoga y cuando estaba distraída mirando cómo el sol se reflejaba en los pétalos rojos de las flores del jardín de la casa que justo estaba pasando, un chico se me acercó por atrás y me amenazó que tenía que hacer lo que él dijera o me iba a matar. Primero me quiso robar. Pero yo no tenía un peso encima. Después me obligó a caminar con él. Caminamos y caminamos. Yo muerta de miedo, no traté de huir ni gritar. Eventualmente encontré un lugar aislado. Y yo sabía lo que venía. La violación fue rápida. Y como muchas otras sobrevivientes, negocié para que no me pegara. Bien consciente de los frecuentes de los femicidios en Argentina. Nada nos acerca más a la vida como la presencia de la muerte. En ese momento de claridad total surgieron los dos pensamientos que me seguirían toda la vida. El primero del cual ya hablé, ¿esto es todo? Toda mi vida tratando de hacer todo lo que todos querían de mí y ahora voy a morir. Y el segundo, que inconscientemente tenía que ver con las sospechas de ser hija de desaparecidos. Si muero ahora, Nunca van a saber qué pasó. Nunca me van a encontrar. Pero sobreviví. Y un par de meses más tarde mi psicóloga me dijo que la naturaleza sana y que irme de viaje a Mendoza con mi prima Lili era muy buena idea. Como es esta vida y el destino, en el hostel donde nos quedábamos conocí a un sueco. Parecía un ser de otro planeta. Alto, grandote, con una cascada de pelo largo, lacio o color cobre. Como la mayoría de los suecos, al menos de palabra, muy consciente de los derechos humanos y la injusticia de la sociedad. Cuando le conté lo de mi adopción me dijo, por supuesto que tenés que buscar. Todos tenemos derecho a nuestra identidad. Yo le creí. Era la primera vez que escuchaba esas palabras. La identidad es un derecho. Nunca antes había considerado ese concepto. Mi origen siempre había sido una nebulosa de especulaciones sobre de dónde vienen mis genes. Especulaciones que me aseguraban que era mejor no saber nada, que me decían que me conformara con simplemente haber sido adoptada por una familia. A mí me había tocado eso. Y era todo lo que había. Si había algo que se me permitía sentir, algo que cada tanto alguien me recordaba era agradecimiento. «Mirá qué suerte que tuviste. Andás a ver a dónde estarías ahora si tu mamá y tu papá no te hubiesen ido a buscar». El derecho a la identidad se me había revocado de entrada. Y yo tenía que conformarme con eso, conformarme y ser feliz. Pero mi alma, que recién había sobrevivido un episodio, donde una persona se tomó la libertad de sacarme el derecho a mi integridad física, reduciéndome a la nada misma, escuchó las palabras del sueco, que las dijo con tanta certeza y seguridad, y se recordó a sí misma que esta vida le pertenece a ella, que esta vida se puede terminar en cualquier momento. Así que es hora de vivirla. Esa claridad, esa fuerza, hicieron que yo fuese en contra de toda mi familia de las creencias con las que crecí y tomase la decisión de acercarme a abuelas de Plaza de Mayo. La vida me descarriló totalmente del camino que venía transitando. Y ahora que había perdido mi rumbo inicial, ¿por qué no enfrentar mis miedos más profundos, salir del anonimato de mi adopción y arriesgarme a que me vieran? Al fin y al cabo, la victoria siempre perteneció a los valientes.